0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Performer, aujourd'hui on va parler d'activité physique donc je vais rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à des choses que j'avais déjà abordées précédemment que ce soit dans ce podcast ou sur, euh, même sur Instagram euh, donc par rapport à, notre, à nos besoins en activité physique, par rapport à l'intensité, par rapport à la fréquence, la durée, ce genre de choses mais avant ça, je fais un bref rappel que j'aime beaucoup faire de manière régulière. C'est sur la quantité et sur la fréquence. Aujourd'hui, on entend beaucoup, oui, si tu fais trois fois ou quatre fois du sport dans la semaine, c'est pas mal. Ou on entend manger moins, bouger plus, ayez une activité physique régulière. Et moi, ce que je dis souvent, c'est n'ayez pas une activité physique régulière, mais ayez une activité physique quotidienne. Alors certains vont se dire, euh, j'ai déjà pas le temps de le faire deux ou trois fois dans la semaine, et toi tu me demandes de le faire tous les jours. Encore une fois, il y a un distinguo entre activité physique, sport. Comme vous le savez, dans le sport, il y a une chose qu'on appelle la phase de surcompensation, c'est-à-dire que ça va être la phase de repos qui va être indispensable après une phase d'exercice, et qui va nous permettre de nous améliorer, que ce soit en termes de performance ou de santé, euh, Donc que ce soit pour la prise de masse musculaire, pour des gains en souplesse, que ce soit pour de l'endurance, pour de la force, ce genre de choses. Donc c'est indispensable. Par contre, l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de penser que jour de repos égale inactivité physique, ce qui n'est absolument pas le cas. On doit être actif tous les jours. Donc, moi ce que j'aime bien dire c'est que faire du sport 3 ou 4 fois par semaine c'est bien mais vous devez faire quand même de l'activité physique tous les jours que ce soit de la marche, des étirements voilà aujourd'hui beaucoup de personnes euh, ont mal au dos ont des douleurs, des troubles musculo-squelettiques. alors qu'on sait qu'aujourd'hui rien que les étirements et les automassages euh, bah, ça fait déjà 80% du travail de prévention après il y a toute l'hygiène de vie qui va avec et voilà on est vraiment fait pour bouger tous les jours tous les jours et avec un peu d'organisation ça se fait, hein, Voilà que vous ayez des enfants, un chien, euh, voilà. déjà ça peut augmenter votre activité physique, que ce soit vous rendre sur votre lieu de travail à pied, etc. etc. tout ce que j'ai déjà dit, mais aujourd'hui on va parler maintenant d'activité physique, en dehors de toute connotation sportive, même si ça peut être lié, et donc de deux notions, l'activité physique d'affilée et l'activité physique cumulée. Qu'est-ce que j'entends par là Alors. Le premier point, l'activité physique d'affilée. Admettons que aujourd'hui, vous ne soyez pas un grand sportif, mais que vous soyez légèrement actif. Par exemple, on va dire que vous faites 10 minutes de marche 3 fois par jour. Donc 3 sessions de 10 minutes espacées dans la journée. Ce qui vous fait 30 minutes d'activité physique dans la journée. Ce n'est pas énorme, mais par rapport à une personne qui ne fait rien, c'est pas trop mal. Vous êtes un minimum actif vous faites euh, voilà, plusieurs pas, euh, vous pouvez monter, euh, alors après ça dépend de votre allure, mais en 30 minutes, voilà, vous pouvez facilement faire 5000, 6000, 7000, euh, 8000 pas, ça dépend de, de vos habitudes, de vos capacités physiques. Et donc, ce qu'on peut se dire maintenant, c'est est-ce euh, que c'est suffisant, est-ce que c'est optimal euh, Et bien la réponse est non. Certes c'est mieux que rien, mais c'est pas optimal, parce que, l'activité physique, ce que j'appelle du coup l'activité physique d'affilée, bah comme son nom l'indique là, vous allez avoir une activité physique dans cet exemple qui n'excèdera jamais 10 minutes d'affilée. Et on voit aujourd'hui que la plupart des statistiques, la plupart des études scientifiques révèlent que oui l'activité physique est bénéfique pour la santé, mais que pour qu'on profite de certains bienfaits, il faut que l'activité physique soit suffisamment longue euh, d'affilée en quelque sorte. C'est-à-dire que 30 minutes d'activité physique espacées dans la journée et 30 minutes d'activité physique d'affilée, ça n'aura absolument pas les mêmes bienfaits sur le corps. Donc, parmi les bienfaits euh, dont on peut se priver en n'ayant pas une activité physique d'affilée assez grande, c'est euh, notamment les bienfaits sur le cerveau, sur l'oxygénation du cerveau. Un des bienfaits de l'activité physique, ça va être de prévenir euh, des mal les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, la démence, les pertes de mémoire, ce genre de choses. Tout simplement parce que le fait de bouger, dès que vous commencez à marcher, dès que vous commencez à nager, à courir, à soulever des haltères, ce que vous voulez, immédiatement, l'alchimie du cerveau a déjà commencé à changer. Immédiatement, dès qu'on entre en, en activité physique... On crée de nouveaux vaisseaux sanguins. Qui dit qu'on crée de vaisseaux sanguins dit qu'on a de plus en plus de vaisseaux sanguins au fil du temps et donc que la circulation sanguine est de mieux en mieux, que le système cardiovasculaire fonctionne mieux et que le cerveau est mieux oxygéné. C'est pour ça, entre autres, que l'activité physique permet euh, bah, d'avoir de meilleures capacités cognitives. Donc vous comprenez bien que si vous avez, comme dans l'exemple que j'ai donné, 10 minutes de marche trois fois par jour ou 10 minutes de vélo trois fois par jour, bon bah, c'est bien, c'est mieux que de ne rien faire. Mais vous ne profiterez jamais d'autant de bénéfices que si vous faites 30 minutes d'activité physique d'affilée. Alors après, là c'est pour le podcast, évidemment qu'il y a des contraintes, je ne sais pas, si vous avez un trajet de 10 minutes, bah, vous n'allez pas partir 20 minutes plus tôt juste pour faire vos 20 minutes en plus, ça n'a pas de sens. Mais c'est juste pour que vous compreniez la logique. Et pour aussi que vous vous organisiez euh, dans votre planification, comme je vais l'expliquer après. Et ensuite, donc là j'ai parlé de l'activité physique d'affilée, il y a l'activité physique cumulée. Donc, dans ce premier euh, cas où je parlais de l'activité physique d'affilée, j'espère que vous arrivez à me suivre, euh, beaucoup de personnes font en théorie bah, suffisamment d'activité physique si on fait le total. Mais elles n'en font pas suffisamment d'affilée.
1: Et à l'inverse,
0: il y a des personnes qui font suffisamment d'activités physiques d'affilée, comme par exemple les sportifs, mais qui ne font pas suffisamment d'activités physiques cumulées. Ça va être par exemple le cas du sportif, de quelqu'un qui va à la salle de sport euh, ou dans un club de boxe, euh, ce que vous voulez, et il va faire son entraînement d'une heure, une heure et demie, deux heures. Donc là, bah, vous avez bien compris. Il aura suffisamment d'activités physiques cumulée, euh, d'affilée, pardon. Mais si à côté de ça, par exemple, vous avez fait votre heure de musculation, vous avez fait une heure de musculation, c'est super bien, vous profitez des bienfaits de la séance, vous êtes en pleine forme, mais si à côté de ça, les 23 heures restantes, vous êtes sédentaire, et bien finalement, vous êtes à peine plus actif qu'une personne qui ne fait pas de sport du tout. Et c'est la réalité des choses. Donc, là, c'est pareil. Vous allez me dire, ouais, mais on a des, des contraintes, on a des obligations, on va pas, on va pas non plus faire de l'activité physique toute la journée, l'excès c'est pas bon, etc. etc. Comme d'habitude, je prône le juste milieu, un juste équilibre pour être en pleine forme, pour être acteur de sa santé, de sa vie, etc. Donc, maintenant, vous avez compris que la plupart des personnes déjà ont une activité physique qui est beaucoup trop faible mais que parmi les personnes qui estiment avoir une bonne activité physique la plupart de ces personnes là ont au moins une de ces deux types d'activité physique au moins un déficit c'est à dire que soit ça va être des personnes qui vont être sportives et à ce moment là bah, ça va être top elles vont avoir suffisamment d'activité physique d'affilée elles vont avoir 45 minutes, 1 heure, 1 1h30 heure par exemple mais elles n'auront pas suffisamment d'activité physique cumulée dans la journée, parce que, je sais pas, peut-être qu'elles vont travailler 8 ou 9 heures par jour dans un bureau, qu'elles vont passer beaucoup de temps en voiture, euh, que le soir, elles vont rentrer, elles vont rester complètement affalées de leur dans leur canapé, parce qu'elles n'ont plus beaucoup d'énergie. Et puis, à côté de ça, on a des personnes qui vont être très actives tout au long de la journée, donc l'activité physique cumulée sera énorme, mais il n'y aura jamais un vrai moment dans la journée où on ne se consacre qu'à prendre soin de soi, qu'à faire euh, du sport ou de l'activité physique, si on n'aime pas trop le sport. Et ben, du coup, les personnes qui ont à la fois une bonne activité physique d'affilée et une bonne activité physique cumulée, ben, elles sont de plus en plus rares. Mais, à mon sens, c'est vraiment à la portée de tout le monde d'avoir, de cumuler ce deux types d'activités physiques dans la journée, et ça tous les jours. Si on prend un exemple concret. Alors, avant de donner les exemples, d'abord, il faut arrêter les excuses Déjà, la première excuse classique, c'est ne pas avoir le temps. Aujourd'hui, comme je le dis souvent, tout le monde a le temps, quand on regarde la moyenne française, de passer au minimum, je dis bien au minimum, deux heures par jour sur les réseaux sociaux, sur Netflix, sur ce genre de choses. Donc, si vous n'avez pas au moins une heure pour votre entraînement, euh, déjà, c'est un manque d'organisation, un manque de priorité. Donc, ce n'est pas du tout un manque de temps. Et pour ceux qui diraient, euh, je n'ai pas beaucoup de moyens financiers, bah, la vérité, c'est qu'aujourd'hui... Oui, c'est sûr qu'aller en salle de sport ou aller dans un club, bah, dans, dans un sport qui nous passionne, évidemment que c'est le top, mais il ne faut pas oublier que voilà, vous pouvez très bien vous entraîner en domicile, vous pouvez très bien vous entraîner en plein air, Voilà, il suffit de vous former un minimum et vous n'avez euh, aucune excuse finalement que ce soit pour le manque de temps ou le manque d'argent. Après, tout le reste, c'est considéré comme de l'investissement sur vous, sur votre santé. Voilà, une fois que ça s'est dit, comment on fait pour s'organiser quand on est une personne euh, « lambda » entre guillemets? et qu'on euh, qu souhaite avoir suffisamment d'activités physique d'affilée, et suffisamment d'activité physique cumulée. Et ben pour l'activité physique cumulée, c'est très simple. Vous vous organisez comme vous voulez, en fonction de votre emploi du temps, en fonction de vos contraintes professionnelles, familiales, personnelles, etc. Et vous prenez euh, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, combien vous voulez, combien vous estimez que votre entraînement doit durer, et puis, euh, puis vous aurez suffisamment d'activités physique cumulées. Donc ça, c'est le plus facile donc ça peut être par exemple, je sais pas, votre heure de musculation le matin ou pour être corps chez vous. Euh, donc euh, en vous levant par exemple une heure plus tôt. Ou ça peut être si vous êtes plus tôt du soir, bah, le faire en rentrant de votre travail. Euh, ou ça peut être le fait, je sais pas, par exemple, euh, vous êtes assez loin de votre lieu de, de travail, mais pas non plus euh, trop loin, ce qui peut vous permettre de faire, euh, je sais pas, 30 minutes de vélo d'affilée pour vous rendre sur votre lieu de travail. Ça peut être un exemple. Voilà, après ça a chacun de s'organiser en fonction de son profil. Mais voilà, l'activité physique cumulée, euh, d'affilée, pardon, à mon sens, c'est le plus simple à régler. Après, il y a l'activité physique cumulée. Bah ça, ça peut être tout simplement le fait de ne jamais rester assis plus d'une heure d'affilée. Quand je dis une heure, c'est vraiment le grand maximum parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop assis. On n'est vraiment pas conçu pour ça. C'est mauvais pour la circulation sanguine. Et ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'en étant constamment assis, 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 c'est qu'on active trop le système nerveux sympathique et donc si on active trop le système nerveux sympathique on est constamment euh, comme si on était en état de survie comme si on était euh, en état de fuite alors que pas du tout mais il n'empêche que physiologiquement ça crée un gros état de stress avec des décharges de cortisol euh, et ça contribue un peu plus à euh, bah, une augmentation du stress avec tous les effets délétères qu'on connaît derrière mais voilà donc, ça peut être, par exemple, le fait de vous lever toutes les heures, de faire, on va dire, une centaine de pas. Une centaine de pas, ça se fait, euh, voilà, en moins d'une minute. Hein. Euh, ça peut être le fait de faire quelques étirements. De... Et puis, en plus de ça, vous prenez une pause. Donc, vous serez encore plus productif par la suite. Il ne faut pas croire que le fait de ne pas prendre de pause, ça ne vous rendra pas productif. Euh, ça peut être le fait d'aller vous chercher un café, un thé, de boire un verre d'eau, de, voilà, de prendre une petite pause, de se rafraîchir, de prendre l'air, etc., et puis voilà, vous faites quelques étirements, en même temps vous prenez soin de vous, vous conservez votre mobilité, votre souplesse, ça améliore la circulation sanguine, ainsi de suite. Et puis, bah si vous faites ça plusieurs fois dans la journée, toutes les heures par exemple, que vous soyez salarié ou entrepreneur, peu importe, eh bien vous aurez suffisamment d'activité physique cumulée. Et maintenant on peut se dire, ouais mais du coup... On a la solution pour les deux séparément, mais comment on fait pour joindre les deux Bah c'est pas plus compliqué que ça. Si vous faites votre entraînement euh, le matin et qu'ensuite vous appliquez ces conseils que je vous ai donnés, que par exemple toutes les heures vous allez faire quelques pas, vous euh, vous, vous prenez un verre d'eau, vous faites quelques étirements, et ben bah voilà, grosso modo vous avez à la fois votre activité physique d'affilée et votre activité physique cumulée. Voilà, je tenais à vous faire ce podcast. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de coachs, que ce soit sur des podcasts, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, de partout, ou même dans des salles de sport. Euh, il y a aussi des, des kinés, des ostéos, et personnellement, c'est quelque chose que je n'entends jamais. On entend toujours, euh, euh, bah, comme je l'ai dit au début de ce podcast, bouger régulièrement, essayer de bouger un petit peu. Voilà, comme si on avait l'impression que qu'on ne voulait pas brusquer les personnes que, parce qu'aujourd'hui il, il y a des personnes qui vont chez le kiné qui ont un certain âge euh, et qui se disent euh, enfin les kinés, même les médecins on a l'impression qu'elles ne veulent pas trop brusquer ces personnes et leur dire, euh, bon vous savez, vous ferez mieux d'être un petit peu plus euh, un petit peu plus actif physiquement sinon bah, sur le long terme vous allez le payer et on a l'impression que de plus en plus de professionnels que ce soit des coachs, des professionnels de santé n'en parlent pas par peur de brusquer les, les gens parce que comme je le dis souvent dans mes podcasts le la médiocrité elle est de plus en plus encouragée, parce qu'aujourd'hui euh, voilà, euh, non non euh, j'ai pas trop envie de bouger, euh, voilà, euh, ça va me faire mal, euh, j'ai pas envie, euh, proposez-moi un médicament plutôt, ce sera plus simple, ouais, sauf que derrière il y aura des effets secondaires, euh, Voilà, on cherche toujours la facilité mais euh, la vérité c'est qu'il n'y a pas de facilité, il euh, n'y a pas trop de complexité non plus, il hein. faut juste agir tout simplement. Et puis, euh, et puis voilà, ça ne demande pas non plus des efforts surhumains, c'est juste prendre soin de soi, être responsable de soi, tout simplement. Euh, donc voilà, j'ai fait ce podcast parce que personnellement, alors peut-être je peux me tromper, hein, de, je, euh, je m'excuse d'avance s'il y a quelqu'un qui en a déjà parlé, mais personnellement je n'ai entendu ça nulle part. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire un podcast là-dessus aujourd'hui sur l'activité physique d'affilée et l'activité physique cumulée. J'espère que... Ça vous aura fait prendre conscience un peu qu'il faut être plus actif. Et puis, euh, bah, comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin, vous avez dans la description euh, mes livres. Vous avez Instagram, mon TikTok, où je partage des vidéos de motivation. Je, je fais un petit peu mon contenu Instagram, mais sous forme de vidéo. Et puis aussi, euh, je vous partage dans mes livres tout ce que je vous dis dans mes podcasts, mais de manière plus approfondie, donc que ce soit pour augmenter la testostérone, que ce soit pour diminuer le stress, pour reprendre sa santé globale en main, ou que ce soit, comme dans un de mes derniers livres, euh, « Oser sortir de la matrice », de reprendre sa vie globale en main, comment avoir confiance en soi, etc., etc. Sinon, vous avez aussi le partenaire Joe Liner, si vous voulez muscler votre mâchoire, et en plus de ça, ben, ça va avoir des effets euh, positifs sur votre santé buccodentaire, sur votre respiration, etc, etc. Vous avez le lien dans la description. Et puis, je pense que j'ai tout dit. donc Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si vous pensez que ça peut aider. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao